1: Mon invité du jour est archi célèbre dans les milieux de la bio et de la naturopathie. Depuis toute jeune, elle baigne dans un univers passionné de cuisine et de bons produits et se régale, enfant, dans le potager familial. Après ses études, elle voyage en Inde, en Australie, en Californie et tombe en amour pour un mode de vie sain et bio. Devenue naturopathe, elle lance la célèbre guinguette d'Angèle à Paris en 2013 qui propose une nourriture généreuse et emplie de vitalité à base de produits bio, locaux et sans gluten pour tout type d'événements. Elle ouvre ensuite deux comptoirs à emporter et est l'auteur de six livres de recettes saines et gourmandes. Nous allons évidemment parler de cuisine naturelle bienfaisante pour petits et grands avec Angèle Ferreumag. Bonjour Angèle. Bonjour Anne. Sois la bienvenue dans Merci beaucoup. Alors je suis ravie vraiment de t'accueillir. Hein. C'est un moment qu'on se disait, on aimerait bien faire cette interview. Et puis avec la pandémie, il fallait trouver le, le bon créneau. Hein. Ben, je suis vraiment très contente d'être là. C'est un podcast que j'adore. Merci à toi. Alors, comment es-tu tombée en amour du bio et de la naturopathie Je le disais en introduction, tu as voyagé, puis il y a un terreau familial. Alors oui,
0: un terreau familial, parce que de, de mon de, de, du côté de mon père, en fait, euh, il vivait, euh, ma, ma grand-mère notamment vivait... Euh, dans la nature et ils étaient extrêmement érudits et donc c'était vraiment les plantes étaient vraiment les alliés de tous les jours en fait. Je me souviens que ma grand-mère parlait tout le temps des sels de tout le monde <rire> parce qu'il fallait vraiment adapter un peu la nourriture et le <rire> et, euh, et le, le la vie en fait par rapport à la santé de, de chacun. Donc en fait sans le savoir elle faisait elle faisait de la naturopathie enfin de la médecine traditionnelle finalement et mmh. euh, et puis et puis on a toujours cuisiné et en fait le, le fait que nos parents euh, nous respectaient assez en tant qu'enfants pour nous donner des produits de, de, de qualité, euh, ça, ça nous a très tôt, mes frères et moi, éveillés à, à éveiller notre palais et notre, nos goûts au, au bon. Donc après, quand on, quand on connaît le goût des vraies choses, euh, des vrais aliments, des vrais légumes, des vrais fruits, quand ils sont bio, quand ils sont de saison, on ne peut pas passer à autre chose. Quoi.
1: <rire> et comment tu es revenu après Ce sont tes voyages aussi qui t'ont inspiré oui, je pense que ce sont mes voyages parce que
0: évidemment, donc on a eu cette, cette, cette enfance de rêve où on était complètement euh, euh, en fusion un peu avec la nature et les animaux. Et à l'adolescence, alors là, par contre, euh, tout à fait déconnecté de, de, de ce qu'on aimait vraiment, on pensait qu'on on pensait qu'on changeait mais en fait euh, on essayait de s'adapter euh, aux autres et, euh, et donc c'est vraiment les voyages et puis certaines rencontres aussi euh, qui m'ont fait comprendre à quel point c'était important pour moi ce lien à la nature ce lien euh, euh, à, à, tout, à tout, ce que, tout ce que la nature nous donne, donc c'est euh, venu plus tard et je pense que les voyages ont beaucoup beaucoup aidé parce que ça nous permet de prendre de la distance au sens propre et figuré de la hauteur aussi mmh. <rire>
1: Toi qui as du recul, maintenant, tu penses que s'alimenter autrement peut vraiment avoir un réel impact sur notre santé, notre immunité, notre humeur, notre terre
0: Mais j'en suis certaine, et je m'en rends compte même d'un repas à un autre. Euh... Je ne suis pas du tout idéale mais je, je, à la maison on a une hygiène de vie plutôt euh, correcte et je, je me rends compte que dès que je mange euh, mal en fait, dès que je mange des produits raffinés, euh, trop, trop cuits ou industriels, parce que ça peut arriver, c'est immédiat en fait, surtout euh, sur en effet sur l'humeur, sur l'immunité, euh, sur la santé et puis sur, euh, sur le, le corps physique aussi, bah <rire> notamment oui, je...
1: sur la peau <rire> Ça donne des boutons quand on ouais, Oui, c'est ça, quand on s'est <rire> habitué à une alimentation justement plutôt saine, et euh, en plus, toi, tu es natureau, est-ce que euh, la sanction est encore plus douloureuse derrière Moi, j'ai remarqué ça, j'ai l'impression, pour moi. Que quand on, quand on mange... Quand on... Ah oui, ça,
0: c'est vrai. Bah, en fait, c'est une sanction, mais en fait, c'est notre corps qui, qui nettoie beaucoup mieux, en fait, déjà. Il arrive à, éjecter, à nettoyer les déchets beaucoup plus facilement quand euh, il est propre, finalement. Et, euh, et en plus, euh, on est... Disons que le, le barom, enfin je ne sais pas comment dire le, la jauge est placée beaucoup plus haute, donc en fait on est, euh, on est mieux en général dans notre quotidien, on n'est pas habitué à être moitié bien, un peu toujours mal au dos, mal au ventre, mal par-ci, mal par-là, donc dès qu'il y a un truc qui, ça, ça se voit immédiatement en fait, mais c'est parce qu'on est, parce qu'on euh, qu a une hygiène de vie saine et qu'on se sent bien, donc euh, mmh. c'est assez immédiat
1: c'est assez immédiat. Toi, tu as plutôt souhaité une cuisine sans lactose et farine de blé à haute teneur en gluten, hein, tu dis. Euh, pourquoi tu es allée dans cette direction au départ, Angèle
0: Alors, au départ, quand, euh, quand je faisais mes études de naturopathie, donc il y a, il y a 13 ans, euh, on parlait encore peu et je dois dire que je connaissais peu, en tant que parisienne aussi, euh, les blés anciens et les, les agriculteurs qui cultivaient euh, toutes ces variétés de, de blé anciens. Et, euh, et puis, il n'y avait pas beaucoup de boulangeries qui faisaient ça à Paris je dois dire et donc euh, donc en fait moi je le gluten que je côtoyais c'est le gluten moderne qui est donc le, le blé pardon que je, auquel j'avais accès c'était un blé mmh. qui était quand même même bio qui avait une haute teneur en gluten et, euh, et donc pour moi c'était plus judicieux euh, de de le supprimer pour euh, déjà pour que l'alimentation soit plus digeste, mais aussi pour que les personnes qui ont des, des, des petites intolérances euh, puissent venir chez moi librement. Et, euh, et par rapport au lactose, donc il y a évidemment euh, l'impact sur la santé, on, on en met un petit peu, hein. on, a, on utilise un petit peu de, de, notamment de beurre cru dans, dans nos desserts, dans certains de nos desserts, mais mmh. c'est pas complètement sans lactose, mais je, je le diminue beaucoup, et, enfin il n'y en a presque pas, et surtout je, je ne fais pas je ne cuisine pas de lait, de crème, etc. Et par rapport au lactose, donc au-delà euh, du fait que j'essayais de faire une cuisine santé, donc pour moi, ce n'était pas tout à fait compatible, euh, il y avait tout le côté énergétique. Euh, qui, quand j'ai quand réalisé, ça a été en fait le choc, entre guillemets, le plus fort par rapport à l'alimentation. C'est d'ailleurs le seul qui est vraiment euh, resté, parce que je peux... Euh, je peux manger un peu de viande de temps en temps, euh, du gluten évidemment. Enfin, ça me dérange pas trop. En revanche, le, les produits laitiers et d'ailleurs, euh, je suis désolée d'être aussi crue, mais les bébés aussi, donc le veau, l'agneau. <rire> euh, mm. pour moi ça c'est euh, non négociable en fait je ne peux pas, énergétiquement oui, oui et puis par rapport au lait on, on prend quand même, euh, on prend, on prend quand même le, le lait qui est destiné à un, à un bébé à la base, il ne faut pas oublier on a l'impression que l'homme est fait pour boire du lait de vache, manger du fromage tartiner nos tartines de beurre etc, mais le, cette vache a, a fait ce lait pour son veau exactement comme la chienne le fait pour son chiot comme la chatte pour son chaton, comme la souris comme, enfin comme la femme pour son bébé donc, euh, quand on sait un petit peu comment ça se passe, heureusement il y a des endroits où c'est très bien fait, il y a notamment des, des fermes où on peut trouver du lait de chèvre ou du lait de jument, qui, qui est éthique en fait, où, les, où on ne prive pas les bébés du lait, où on respecte le temps d'allaitement, enfin, bref on tire le lait pas dans la douleur, et ça je, je trouve ça vraiment extra mais sinon, quand c'est mal fait, encore une fois, la guerre, ce n'est pas le lactose ou le, ou le gluten. La guerre, c'est les industriels, mmh. et c'est quand c'est fait mal, en grosse quantité, qu'on ne respecte plus rien, ni les hommes qui travaillent, ni les animaux, et évidemment, euh, pas non plus les consommateurs. C'est mmh. là, euh, le vrai problème, c'est ça. Parce qu'en fait, euh, je ne suis pas, évidemment, contre les, euh, les, les agriculteurs français qui, euh, qui traitent bien leurs leur bêtes, euh, qui, qui sont en pleine nature et, et qui prennent leur lait, etc. Je ne suis pas du tout... Euh, euh, dans cette euh, polémique-là, dans cette guerre-là, je pense juste que le, le vrai euh, ennemi, s'il doit y en avoir un, c'est les industriels. Enfin, les, mmh. les façons de faire euh, qui ne sont pas éthiques.
1: Et euh, d'où te vient aussi ce goût C'est vrai que tout ce que tu fais, là, dans, dans ton dernier livre, les photos sont toujours magnifiques. Euh, et quand on va chez toi aussi, euh, tes photos sur Instagram, c'est toujours des, des belles assiettes et tout ça. D'où ça te vient, ce goût du beau et je me suis demandé si ça venait aussi de tes arrière-grands-parents qui étaient célèbres hein, Marguerite et May Mag les, les célèbres mécènes et collectionneurs d'art entre autres sont bien tes arrière-grands-parents déjà
0: oui ou bien sûr oui <rire> oui c'est c'est euh, c'est c'est une bonne question parce que c'est c'est vrai que euh en fait, c'est quand tu me le dis que je, je réalise qu'il y a un, un lien, finalement. Parce que j'ai grandi entourée de, de belles choses. Et en fait, comme je te disais tout à l'heure, le palais des enfants se forme tôt au bon goût, bah l'œil aussi, en fait. le, le beau, finalement, c'est général. Et je pense que le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à ses enfants ou à son compagnon ou à ses amis, euh, c'est s'engager dans, 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 dans le beau, en fait. Dans le... Dans, mais peu importe que ce soit pour s'habiller, pour, pour lors d'une discussion, pour cuisiner, pour en fait pour moi c'est partout. Quand on a en fait cet, cet engagement, cette conscience finalement de, de du beau, euh, donc du bon, donc de l'art de vivre, tout, tout suit, euh, On est sauvé parce que parce que tout le reste découle. Euh, on va quand on aime le beau on va consommer autrement, on va peut-être aller acheter des produits qui sont euh, qui sont bourrés d'énergie, qui sont euh, qui sont euh, peut-être aux producteurs directement et puis du coup on va on va les cuisiner autrement, on va un peu plus respecter peut-être on va pas essayer de le fondre dans des sauces mais de le mettre en valeur et, euh, et puis on le mangera différemment puisqu'on racontera l'histoire à ceux avec qui on le partage et, et en fait toute la chaîne est vertueuse autant pour euh, la cuisine que pour tout pour moi en fait et je mmh. pense aussi euh, au-delà de ça qu'au que niveau de la, de la santé en fait, euh, la digestion commence par les yeux, donc euh, si l'œil est flatté, finalement on va, on va déjà préparer son corps même hormonalement, préparer sa digestion à accueillir quelque chose qu'on a trouvé beau et qui nous fera, euh, qui sera sûrement mieux digéré, qui nous fera, qui nous fera du bien. On mmh. le mangera différemment, je pense, si c'est, si c'est, si c'est beau.
1: La créativité justement et l'art dans ton travail ont une place importante. Euh,
0: très importante euh, pour moi et aussi pour les gens qui travaillent avec moi, parce que je pense que c'est une euh, un aspect de, de l'être humain qui est euh, qui est très important. En fait, on a besoin de ça pour. Euh, pour, pour honorer qui en est, donc, euh, donc je, pour moi c'est important que les personnes qui travaillent avec moi puissent euh, laisser libre cours à leur créativité, expérimenter des choses, proposer, il n'y a pas de hiérarchie euh, à la guinguette, il n'y a pas euh, une recette qui est écrite dans la roche à faire en permanence de la même façon, c'est d'ailleurs aussi pour ça que le menu change tous les jours et que c'est jamais pareil, et, euh, et donc je pense que c'est important que tout le monde euh, dans, dans mon équipe et, et moi-même on puisse expérimenter notre créativité et même euh, même les personnes qui s'occupent des, des boutiques euh, bah, qu'elles puissent choisir les fleurs, que ce soit elles-mêmes qui, euh, qui qui voient avec le fleuriste qui choisissent de quoi elles sont entourées pour moi en fait c'est primordial l'être humain est
1: fait aussi pour créer et, euh, hmm. et donc il faut qu'on nourrisse cette, cette partie de nous ça se fait, euh, la créativité, elle est possible aussi s'il y a de la joie, s'il y a de la convivialité, c'est important tout ça pour toi autour de la cuisine Ah, pour moi, c'est important.
0: C'est primordial, en fait. Euh... Déjà, je pense que en fait, c'est presque une excuse pour moi, le travail. Il faut que je me sente en accord avec moi-même et bien dans mes baskets pour être heureuse. Et mon but, c'est d'être heureuse. Donc, donc je pourrais pas faire travailler des gens qui sont pas contents d'être là et pour qui c'est le goulag en me sentant bien dans mes baskets, en fait. Les valeurs, c'est il faut les appliquer partout. C'est important d'être en cohésion avec soi-même. Donc, donc évidemment, déjà, je dois dire que j'ai quand même beaucoup beaucoup de chance euh, d'être entourée de personnes euh, bah de, de femmes d'ailleurs parce qu'il n'y a que des femmes qui sont euh, qui sont exceptionnelles elles sont toutes très différentes très euh, joyeuses euh, intelligentes et puis elles ont toutes leur personnalité je les recrute pas du tout sur CV mais mais vraiment euh, par connexion en fait hein. Mmh. Euh, c'est leur personnel, c'est qui elles sont qui m'intéressent. Et euh, puis après, le reste, ça s'apprend finalement. Donc oui, la, mmh. la convivialité, c'est très important. Moi, quand je vais au travail, j'ai l'impression de. Comme à l'école quand, euh, quand c'était l'heure de la récré, quoi. Je sais que ça va être sympa.
1: <rire> On va s'amuser. Exactement. <rire>
0: Même si, évidemment, il y a des contraintes, c'est clair. Et surtout en cuisine, elle porte, elle se brûle, c'est lourd, on se coupe. c'est Bien sûr que c'est du travail, mais si, si, si ça peut être fait dans la joie et qu'on n'a pas hâte que ce soit vendredi soir,
1: alors c'est gagné, parce qu'en fait, ça Bien représente sûr. une grosse partie de notre vie quand même, le travail. Mmh. C'est le fameux one face qui était cher au philosophe, à ce philosophe américain, je crois que c'était Ken Wilber, qui disait d'être le même, en fait, dans sa vie de tous les jours et au travail ah, je ne connaissais pas, mais je trouve ça très juste. Mmh. One nice, pardon, je dis one face, mais ça revient au même. Mmh, dire... oui, ça, oui, de ne pas avoir <rire> euh, mille <rire> personnalités, quoi. C'est ça. Alors, euh, revenons sur le, les habitudes alimentaires. Quels sont, toi, tes grands principes naturels qui sont essentiels aujourd'hui pour la cuisine du quotidien Un peu tes règles d'or pour, euh, pour maintenir cette vitalité dont on parlait tout à l'heure. Alors, je pense
0: que déjà, avant tout, euh, on on l'a déjà évoqué, mais ce serait d'éviter les, les produits industriels à partir oui. du moment... Je, je sais qu'on a tous des contraintes, que parfois on travaille, qu'on n'a pas le temps, etc. Et je, vraiment, je ne juge absolument pas. Et moi, la première, il m'arrive de faire n'importe quoi de temps en temps. Mais par contre, si on peut, au quotidien, euh, trouver des petites routines pour euh, pour ne pas acheter de produits tout faits, déjà, à partir du moment où il y a une liste d'ingrédients, de toute façon, ça va pas <rire> Une pomme, il ne devrait pas y avoir écrit d'autre choses que pomme, une carotte. En fait, on, si on peut acheter les ingrédients bruts, c'est vraiment le mieux. Et donc mmh. ça, c'est mon premier conseil. Ce serait de, 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 de consommer des produits qui ne sont pas industrialisés, qui sont pas raffinés, qui ne sont pas modifiés, qui sortent pas d'une usine, mais qui sortent plutôt d'un champ. Ça, ce serait vraiment euh, le rêve, déjà. Euh, mmh. Ensuite, évidemment, si on peut consommer bio, parce qu'on sait aujourd'hui l'impact euh, des pesticides. Les pesticides sont quand même des produits chimiques. On sait, on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens et que ça peut avoir un impact euh, à long terme sur notre santé et être responsable de, de nombreuses pathologies. Donc, Déjà, ça aussi, ne rajoutons pas de chimiques dans notre alimentation, on n'a pas besoin. Euh, donc, consommer bio, évidemment. Euh, et puis aussi, alors, on entend beaucoup parler du locavorisme et des, de, du fait de consommer de saison. Et je pense que c'est encore plus important aujourd'hui. Et grâce au Covid, finalement, je, je sais que c'est on n'a pas tellement l'habitude de lui euh, attribuer des adjectifs positifs, mais euh, j'ai l'impression qu'une conscience quand même commune euh, s'est mise en place autour du fait que c'est important de consommer euh, français, là où on est, ce qu'on a. Déjà parce que la nature oui. nous donne exactement ce dont on a besoin, là où on est finalement, euh, que notre biotope, euh, notre système digestif est fait pour manger euh, les produits de notre région. Et aussi parce que c'est politique, c'est économique, c'est écologique, finalement, quand on, quand on y pense. Et, euh, et c'est citoyen, c'est un, un acte citoyen, en fait, de consommer local, de soutenir nos agriculteurs, notre terre, euh, nos saisons. Et puis, en plus, moi, je suis quand même vraiment dans le plaisir... Euh, le bonheur de retrouver les, les produits de saison quand c'est la saison, parce qu'ils n'ont quand même pas du tout le même goût que ceux qui sont importés, qui ont mûri dans les avions, etc. C'est quand même une vraie joie. Et mmh. puis, alors, pour finir un peu rapidement, euh, d'autres règles, enfin, conseils un peu de la vie de tous les jours, bah, ce serait, oui, d'éviter les, les, les produits trop, trop travaillés, aussi, comme le, le gluten actuel et, et les produits laitiers euh, industriels. Et puis, euh, les huiles crues, ça, c'est vraiment intéressant d'ajouter ça dans son alimentation. On connaît bien l'huile d'olive et le beurre, mais, euh, mais en fait, il y en a tellement. Et dans les magasins bio, on les voit dans les, dans les étals, elles sont souvent dans des petites bouteilles euh, en verre, parce qu'en fait, elles sont vivantes, donc elles s'oxydent à la lumière et, euh, et à la chaleur. Donc, elles sont en verre teinté. Idéalement, il faudrait les garder au frigidaire. Moi, j'achète des petites bouteilles, parce que comme elles sont vivantes, elles rancissent assez rapidement et donc, oui. euh, ça nous permet de ne de pas, de pas en perdre. Et il y en a une multitude. Ça, déjà, pour la santé, elles sont Excellente pour nos neurones baignent dans l'huile, toutes toute nos, nos, notre connexion, nos, nos cellules. Mmh, euh, ce et, fameux bon
1: gras. Exactement,
0: voilà, c'est ça. Et en plus, elles, elles vont apporter des goûts euh, vraiment euh, différents. Et finalement une carotte euh, cuite à la vapeur, bah avec une petite huile de noisette et, euh, et un petit peu de, de, de basilic, c'est excellent. Donc, euh, donc, voilà, elles ont tous ces bienfaits. Et puis, pour, pour finir, bien sûr, il y a plein d'autres choses. Je, je pourrais en parler des heures, mais, mais vraiment des heures. Mais, euh, mais juste pour finir, et en fait, pour moi, s'il y avait un seul point à retenir, euh, ce serait celui-ci. C'est euh, la joie, c'est la conscience, en fait. C'est faire attention mmh. quand on mange. C'est pas anodin de, de remplir notre corps d'alimentation. Du, de, du, de, de, c'est pas seulement de la bouffe, c'est pas juste pour, pour pas avoir faim ou pour nourrir nos cellules. Enfin, c'est... Ça Nourrit bien sûr nos cellules, donc déjà faut faire attention, mais ça nourrit tout le reste de notre euh, de nos corps, finalement, de nos corps énergétiques. Et puis, euh, et puis tout à l'heure, je parlais d'engagement. Euh, je pense que, que quand on mange, c'est vraiment important de s'engager et de, de peu importe ce qu'on mange, même si c'est un, un fast-food en fait si on le mange euh, dans la joie euh, entouré ou, ou non des personnes qu'on aime mais pas devant euh, des infos anxiogènes euh, ni euh, en train de penser au travail ou en se rongeant les ongles ou pas ou sans, sans prendre conscience de ce qui se passe bah, euh, en fait c'est gagné, il faut, il faut qu'on réussisse à mettre de la conscience et, euh, et mmh. à prendre du plaisir, pourquoi pas fermer les yeux entre chaque bouchée ou poser sa fourchette ou, ou, euh, ou, juste, euh, ou juste savourer le bien moment respirer. bien respirer bien sûr euh, c'est déjà gagné. Je pense que déjà, si on fait ça, en plus, on peut commencer à bien manger dans ce sens-là. Si
1: on rajoute de la conscience, peu importe ce qu'on mange, on viendra forcément à bien manger. <rire> mm. Manger lentement, euh, mastiquer, puis aussi les modes de cuisson sont importants Oui, c'est très
0: important. C'est vrai que, que mastiquer, on n'y pense pas toujours, mais on devrait, euh, on devrait presque boire ce que l'on mange, en fait. Euh, tout à l'heure, je disais que la digestion commençait par les yeux, mais, euh, mais la deuxième étape, c'est dans la bouche. Et en fait, on, quand on commence à mastiquer, il se passe plein de choses euh, au niveau physiologique. On informe le cerveau de la quantité, euh, de, de ce que c'est exactement. Donc, euh, on va sécréter de la bile ou à alors les enzymes vont se mettre en place sur, selon ce qu'on qu mange. Et, euh, et en plus, le, le message de satiété, le fait de ne plus avoir faim, va arriver beaucoup plus rapidement si on, si on prend le temps de mastiquer. Et encore une fois, dans cette, euh, dans cette histoire de conscience, euh, si on mastique, on, on gagne tout. Et en plus, la salive va commencer la digestion. Comme, ça va faire comme des petits ciseaux qui vont commencer à prédigérer... Euh, euh, les aliments donc euh, mastiquer c'est 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 bien important et puis la cuisson aussi alors évidemment de temps en temps on peut se faire des tempuras des barbecues enfin, il faut pas être radical mmh. Et il ne faut pas oublier le plaisir, bien sûr, mais l'idéal, c'est quand même des cuissons douces qui respectent les aliments. Moi, j'aime beaucoup euh, le, le, la cuisson à la vapeur douce. Euh, évidemment, il ne faut pas que ce soit dans un appareil en plastique, parce que quand le plastique chauffe fait qu'il se dégrade, ce n'est pas, pas tellement sain non plus. Et, oui. euh, et puis sinon, le cru, <rire> le cru c'est bien aussi, le, le mijoter. Le... En fait, dans, dans cette alimentation euh, saine, on peut s'amuser, on n'est pas obligé de de trop chercher des cuissons différentes. On peut s'amuser avec plein d'autres choses. Euh, les textures, par exemple, en mixant. Donc, on peut avoir des crèmes, des pâtes, euh, avec un déshydrateur ou, ou un four, à, si on met à basse température, pour sécher. On pourra faire des crackers, de, de, des pluchures de carottes, par exemple, ou, euh, de, ou des chips de panef. Enfin, on, peut, on peut vraiment s'amuser avec
1: les textures, mais pas, pas, sans altérer la, la cuisson et la vitalité des aliments. Alors, j'allais te poser cette question. c'est pas toujours facile de se défaire de, de mauvaises habitudes alimentaires culinaire et de remettre plus de végétal, euh, changer nos modes de cuisson. Euh, je me rends compte que les habitudes fi familiales, finalement, la vie dure. On le voit quand on va chez des amis ou même chez soi. Là, pendant le confinement, moi, je me disais d'une semaine sur l'autre, j'avais l'impression de refaire un peu toujours les mêmes choses, de manquer d'idées. Sauf si, évidemment, on, on a le temps ou c'est son métier. Euh, ça revient souvent, ça, comme retour de ton côté
0: oui oui oui, c'est bien sûr, c'est de toute façon on est toutes pareilles en fait. Enfin tous pareilles, parce que c'est c'est vrai que pff, quand il y a des trucs qu'on sait faire et qu'on sait faire rapidement, on a tendance à les refaire tout le temps. C'est c'est tout à fait normal. Mais il y a des petites techniques et, et moi je pense que c'est bien de de se laisser surprendre aussi parfois euh, dans les magasins bio par un une, un nouveau légume, une nouvelle huile. Euh, pour ça les AMAP sont pas mal d'ailleurs parce qu'on choisit pas ce qu'on a et donc ça nous ça nous pousse un peu dans nos retranchements, parfois on se retrouve avec un énorme radis noir. <rire> on là oh mon qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire Mais ça nous permet de, de trouver des, des idées. Qu'est-ce qu'on fait avec sinon... un radis
1: noir, par exemple ah bah alors Avec un radis
0: noir, alors par exemple, on peut le râper avec de la carotte et une pomme, mettre un petit jus d'orange, un peu d'huile de sésame et un petit peu de tamaric, comme la sauce soja mm. euh, en, en bio. Et, euh, et pourquoi pas un peu de, de jus de citron et on a une salade avec plein de saveurs qui est délicieuse. Sinon, moi, il y a un truc que j'aime bien faire avec le radis noir, surtout quand c'est un petit peu la recette antivirale des grands-mères russes et euh, alors il s'agit de couper le radis noir en gros tronçons ensuite on le pose, en fait on le tourne on le pose, on fait comme si c'était un, un petit verre on creuse l'intérieur avec une cuillère et on met une cuillère de miel dedans et on attend et on met ça sur la table moi j'en ai, ai, ai souvent tous les matins chez moi, tout le monde prend son shot et le matin en fait l'eau du radis noir avec le miel, euh, a rempli notre petit trou, et ça fait comme un petit verre, et on boit, et on repose, et le lendemain, on reprend son même radis noir. Et en fait, ça dure trois jours, et ça nous fait trois jours, c'est comme un antibiotique naturel, en plus, avec le miel, et, euh, et ça nous permet, après, le radis noir finit tout rabougri, parce que toute son eau est passée, euh, passée là-dedans, mais ça, c'est le genre de choses que j'aime bien. On, on pense pas aussi, mais le radis noir, on peut complètement le, le chauffer, on peut, on peut le mettre au four, ou à la vapeur, euh, comme, comme un navet, un mm. peu. D'ailleurs, les petits radis roses aussi, c'est délicieux au four avec la fan, un petit filet de sirop d'érable. Oh, ça marche très bien. Oh, ça donne faim tout ça. <rire> Alors, tu allais dire d'autres euh, astuces, oui,
1: c'est euh... oui, ça, pour rompre un peu. Euh... Oui.
0: Pour faciliter, pour pour euh, pour que ça reste facile parce que évidemment c'est notre contrainte et rompre un peu avec la la, la, la morosité euh, parfois des des, des des plats redondants euh, moi j'aime bien cuisiner euh, une fois par semaine un peu ça s'appelle le batch cooking on en entend pas mmh. mal parler en ce moment c'est cuisiner euh, le dimanche par exemple euh, moi je, je nettoie déjà tous mes légumes quand je les reçois de la map bien bien je les, je les mets tous à la vapeur je fais pareil avec euh, ou un kilo de riz, ou de quinoa, ou de sarrasin, ou de euh, riz noir, enfin peu importe, je, de, de lentilles aussi, de légumineuses. Je choisis la, la base de céréales que je veux, et, euh, ou de légumineuses, et je cuis tout ça et en fait, donc le soir même, ce sera comme ça, brut. Le lendemain, pourquoi pas, euh, le, les légumes, j'en je trans, transformerai une partie en purée, ou en, ou en soupe, ou, euh, ou je, je les ferai sauter à la poêle. Euh, et puis la base, finalement, si c'est du riz, euh, bah, je rajouterai un peu de, de bouillon, de, pourquoi pas de crème végétale ou non, de, de vin blanc et de parmesan, et puis j'aurai un, un petit risotto. Et puis le surlendemain, j'en ferai des arancini, et puis après j'en ferai du riz frit, et puis pourquoi pas, après je mixe ferai le riz et j'en ferai des, des crêpes. En fait, on peut avec les mêmes ingrédients... En fait, j'ai remarqué un truc, c'est que la contrainte stimulait la créativité. Donc finalement, quand on n'a pas le choix... Mmh c'est quand on est dans une grande surface que finalement on fait, enfin, ou, ou dans un peu importe, mais euh, qu'on qu fait toujours les mêmes choses, parce qu'on va par réflexe toujours acheter les mêmes produits. Mais si on se laisse surprendre à acheter, euh, si on connaît pas bien des lentilles corail ou, euh, ou du sarrasin, le sarrasin c'est excellent, le, ou du millet par exemple, si on se laisse un peu surprendre, bah après on pourra, euh, pourra s'amuser à créer des nouvelles
1: choses. Mmh. Mais il faut que ce soit simple, et je trouve qu'avec cette technique, ça permet de, de pas perdre trop de temps, parce que c'est déjà cuit. Ouais, hein. c'est bien. Et puis ça fait des, des repas déjà plus ou moins déjà prêts, où on peut gagner du temps. Exactement. Mm.
0: Et l'autre astuce, je, je, je vois beaucoup de, de, de parents qui me, qui me disent « ah mais Pour moi, c'est compliqué de faire plusieurs menus pour ma femme ou pour mon mari, pour mes enfants, pour moi. » Et en fait, alors ça, je trouve que c'est super mauvaise idée. On fait le même plat pour tout le monde, le, ou, ou les mêmes légumes et la même base pour tout le monde. Et après, à table, chacun adapte. Il mm. y en a qui vont l'écraser avec leur fourchette, d'autres qui vont mettre un peu de gomasio, d'herbe, de, des, des huiles différentes. Enfin, on s'amuse. Moi, chez moi, ce n'est pas la grande table. Hein. Il y a toujours des légumes vapeur et, une, et des bases. Et en fait, c'est toujours délicieux puisque les légumes, à la base, sont bons et qu'après, chacun l'agrémente comme il veut. Oui.
1: C'est vrai qu'avec des ados, ça devient un petit peu technique. Moi, j'en ai une qui, est, euh, <rire> qui a beaucoup d'allergies alimentaires, notamment à ce qui est cru. L'autre qui est absolument stricte végétarienne depuis une dizaine d'années et presque végane. Il faut composer aussi parfois avec tout ça bah bien sûr. Et dans ces cas-là, je trouve ça pas mal euh, que toute la famille euh, s'adapte finalement.
0: Je, je sais que que parfois on peut pas contenter tout le monde, mais par exemple. Euh bah, là, là dans, dans ton cas, faire un, tu vois, un curry de, de légumes, euh, pourquoi pas avec des feuilles de, de citronnier d'ailleurs, ça marche très très bien, euh, ou, euh, ou des falafels, enfin des trucs qui puissent en fait euh, convenir à tout le monde et où on puisse quand même partager, même si chacun a ses, a ses contraintes, ses convictions, etc. Je trouve ça, je trouve ça assez intéressant. Après bien sûr c'est compliqué, ça c'est sûr. Euh, que, que quand on a ou des enfants qui sont très compliqués ou, ou des ados qui, qui ont, qui ont des, des tendances particulières, bah c ça, ça devient un peu compliqué, mais c'est un challenge. Et puis ça, parler, ça, ça permet aussi de, de garder lien finalement quand on fait l'effort
1: de, bah de, de s'adapter à, à nos enfants, je trouve. Oui, c'est important. Alors justement, on parle d'enfants. Tu viens de publier un nouveau livre chez Marabout, pas pour les ados, mais qui s'appelle Ma cuisine naturelle pour, pour bébé. Je te disais en introduction. Alors, comment étudie, c'est important avec les, les petits d'aller à l'essentiel et sans chichi dans l'alimentation de bébé que toi tu as dû un peu au départ adapter, puisqu'évidemment, tu étais pas forcément dans, je rajoute du basilic, ceci, cela, un peu partout. Il fallait revenir à des oui. choses plus simples. Bah oui, c'est vrai, c'est vrai, je, je me rends compte d'ailleurs que je te dis que
0: chez, chez moi c'est très simple, mais en fait c'est très récent que ce soit très simple finalement. <rire> c'est grâce, en fait c'est les, les enfants qui m'ont appris euh, à ça et, et je, je suis très euh, contente maintenant parce que c'est vrai que, euh, que un enfant évidemment ça n'a ça pas de nos expectations de visuelles euh, compliqué il faut que ce soit bien travaillé et tout, il faut que ce soit simplissime. Et, euh, et ce, il ne faut pas oublier aussi que pour particulièrement pour les bébés quand, ils commencent à, quand on commence à diversification. Leur palais est vraiment vierge de tout goût, de tout arôme. Donc euh, c'est donc important de leur, de leur donner vraiment le brut, le produit brut de chez Brut. Mmh. Et il euh, y, y a quelque chose en fait, qui était important pour moi, dans, un, un message à passer dans ce livre, c'est que euh, certains parents sont stressés surtout quand c'est le premier bébé et tout ça en se disant mais si je fais moi même ce sera pas les bonnes quantités pas les bons apports en protéines en machin euh, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance et c'est un peu un grand coup aussi des industriels de nous avoir fait croire qu'il y avait une alimentation particulière pour les bébés euh, comme il y aurait pour les poissons rouges pour les chiens ou euh, ou pour naissance particulière pour une voiture pour pour les voitures en fait pour, pour les bébés c'est pas pareil il y' a pas on n'est pas obligé d'acheter des petits pots on n'est pas obligé d'acheter des, des petits biscuits spécial bébés etc en fait, il suffit juste de donner des, des produits, euh, des produits de bonne
1: qualité, ça suffit tout simplement. Surtout que tout si le reste, ça change euh, toutes les décennies selon les nouvelles ouais, tendances. Donc, Surtout donc, que oui. s'il a été allaité, euh, le bébé, il a quand même eu cette euh, variété quand même euh, alimentaire euh, via le lait de la maman.
0: Exactement, il a, il a eu bah, en plus de, de, de tout plein de choses euh, extraordinaires, même si euh, les femmes qui n'allaient pas, c'est quand même pas perdu pour les bébés, bien sûr. Non, bien sûr. <rire> euh, ils ont évidemment eu un, un panel de goût énorme qui, qui va pouvoir les aider. Et aussi, là, là tu. Tu me fais penser à un point assez euh, assez important, c'est qu'en fait, euh, jusqu'à un certain âge, les bébés n'ont pas le choix, en fait, <rire> de ce qu'ils mangent. Il faut sauter sur ah cette bah, occasion. Si je suis d'accord. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. C'est le moment <rire> où ça. leur donner tout, tous les ouais. légumes les plus bizarres, ouais. les plus... Euh, qui risquent de ne pas aimer potentiellement un jour où on dit qu'ils ont mauvaise réputation, notamment les épinards et tout ça. Au début, quand ils commencent, on peut... Enfin, pas tout de suite, évidemment, ça prend un petit, un petit temps d'adaptation, mais on peut vraiment se permettre de leur donner, et de ne pas leur laisser le choix en plus. Ils, on n'est pas obligé de leur donner des pâtes, ils n'ont pas le choix, il y a ça à table, c'est purée, épinards ou patates douce et c'est comme ça, et ben bah je peux vous dire qu'ils mangeront. <rire> et ça nous permet aussi de, de préparer leur, leur goût pour, pour demain. Leur goût,
1: leur immunité. Exactement. Ouais, leur bien donner sûr, leur ce terreau euh, mmh. au niveau aussi du microbiote. ouais Exactement. Mmh. Oui,
0: c'est tellement important. On sait aujourd'hui l'importance du, du, du microbiote. On dit que l'intestin est notre deuxième cerveau, que ça a un impact sur nos émotions, évidemment sur notre santé globale, que l'immunité réside dedans. Donc c'est vraiment très très important. Et, et au-delà de ça... Euh, les enfants qu'on nourrit et qu'on et pour qui on va faire les courses et pour qui on cuisine aujourd'hui euh, c'est les consommateurs de demain donc on a aussi une responsabilité euh, pour le futur en fait mmh. évidemment c'est c'est il faut faire tout ce qu'on peut pour leur offrir un monde pas trop pas trop euh, déglingué mais mais aussi eux il faut les éduquer pour euh, pour, euh, dans cette notion-là, et, et ça commence très tôt. En fait, ça commence avec l'alimentation finalement.
1: Alors justement, et les valeurs, bah oui, les et genre, oui. alors quels sont les bons choix à faire pour les tout-petits, et puis après pour les enfants un peu plus grands, comment bien équilibrer leur alimentation Qu'est-ce que tu suggères
0: bah, je, je suggère déjà de, de faire selon la saison. Je, je sais qu'il y a beaucoup de, de parents qui, euh, à qui on dit qu'en fait, il faut commencer par euh, la pâte à douce, par exemple, ou par des légumes euh, doux, et donc euh, en été, qui se retrouvent à acheter de la pâte à douce parce qu'elles ont l'impression que c'est ce dont euh, le que c'est obligé de commencer par ça mais donc, je pense qu'avant tout euh, euh, prendre un peu de distance et commencer en effet par des légumes doux tout doucement. Moi, vraiment, j'ai pris mon temps je je, je il ne faut pas avoir peur de la, moto, de la monotonie avec les enfants. Euh, ce n'est pas comme nous, nous si on nous sert tous les jours du chou, à un moment, franchement, on va dire, s'il te plaît, euh, non. <rire> un enfant, ce n'est pas du tout pareil. C est, c est, si, on peut même... Moi, je, je la, quand j'ai commencé la diversification, c'était en hiver, donc ça a commencé avec des carottes, pendant euh, deux semaines, quoi. Ce n'est pas grave du tout. Euh, et donc, vraiment prendre son temps, mais... Euh, mais ajouter, bah, je pense que vraiment des légumes, encore une fois, de saison, euh, commencer par ça, euh, ajouter ensuite euh, tout, tout doucement les fruits, et, euh, et encore, ça va dépendre un peu de, de l'enfant qu'on a. Euh, a Peut-être qu'il aura besoin d'être un peu plus ancré, donc on va rester sur des légumes racines, par exemple, ça, ça dépend un peu. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais... Euh, mais s'adapter, euh, oui, à, à ça, à la, à la saison, tout simplement. Et pas trop se prendre la tête aussi. Mmh. On n'est pas obligé de consommer beaucoup quand on est jeune parent, en fait. On nous fait croire qu'il faut pareil, qu'il faut acheter plein de choses. Des, des, des baby-coups, des, des, des mixeurs particuliers, des sièges bébés, des transats, des tapis d'éveil. En fait, non, on n'a besoin de rien. Et même si on n'a pas de mixeur chez nous, à partir du moment où on a une casserole, et encore, <rire> il suffit de faire bouillir un légume et de l'écraser à la fourchette. C'est pas... Euh... Moi, j'avais fait attention avec mon, avec mon amoureux de... Euh... On voulait pas tomber dans cette frénésie de consommation et dans une, dans une recherche de, de sobriété, en fait, dans, dans notre façon de consommer. On avait décidé de ne rien acheter jusqu'à ce que le besoin vienne. Mmh. Et, euh... et donc, en fait, on s'est rendu compte que ni... Euh pas que ni le, le mixeur spécial bébé, ni la cuillère spécial bébé, ni même le bavoir, parce que finalement un torchon fait l'affaire, euh, ni un lit pour bébé, puisqu'un matelas au sol c'est très bien, euh, ni euh, pff, évidemment un transat, tous ces trucs-là, mais euh, en fait on a besoin de pas grand chose. Par contre on s'est rendu compte qu'une poussette c'était très utile et que finalement euh, une chaise pour bébé ça nous garantissait de ne pas euh, passer son repas à le rattraper. Oui c'est ça.
1: <rire> Mais en fait euh, et voilà, puis on, on peut imaginer que comme tu cuisines beaucoup, euh, tu as quand même les instruments et l'équipement qui va bien à la maison. Oui, c'est bah vrai que j'ai un mmh.
0: Oui, oui, j'avais la chance d'avoir vit, le vitaliseur de Marion mmh. euh, pour pour cuire les légumes et, et le mixeur. Mais, euh, mais je sais que ça coûte cher et que c'est déjà... Alors, le vitaliseur euh, de
1: Marion, puisque tu en parles, c'est quand même un bon investissement, je trouve, à faire. Euh, moi, j'ai ça depuis... Euh, mmh plus de 20 ans, c'est vrai que c'est extraordinaire parce que ça cuit à une température maximale, je crois que c'est 92 degrés 15. 95. Oui, 95. Il me semble que c'est ça. Et effectivement, alors, il y a un investissement au départ, bon, enfin, ça peut être un cadeau de Noël mm. ou euh, un petit... Euh, une petite levée de, levée de fonds familiale pour investir là-dedans. Mm. Et c'est quand même un, un truc assez intéressant à voir. Ah oui, vraiment. Non mais alors, vraiment. Euh, c'est...
0: En fait... On a l'impression que quand on met de beaucoup d'argent dans un produit, c'est bah, quand même une perte. Mais finalement, c'est un tel gain parce que toutes les casseroles qui en, en inox qui pourraient nuire à notre santé à long terme ou les trucs qu'on va racheter ou les trucs qu'on va mal cuire, etc. Là, en fait, c'est un investissement. Déjà, ça dure. toi Si tu l'as le tiens depuis 20 ans, tu te rends Alors, compte Alors, je l'ai
1: renouvelé, je crois, ça... une fois. Donc, ça veut ah, dire que parce qu'elle avait sorti un modèle mmh. qui était plus performant, justement, ouais. où la vapeur était encore mieux réglée. Mmh. Et puis, il y avait eu un problème avec le bouchon au-dessus que j'avais pas réussi à rebricoler, donc je me brûlais à chaque fois, donc j'ai fini par le ouais. me mettre dans, dans un endroit en vacances, mais que j'utilise encore, hein, mais <rire> voilà, j'en ai ouais, racheté je un, donc, je dirais, tous les dix ans bon c'est quand même euh, oui ça va. voilà
0: c'est déjà exceptionnel et moi je fais tout avec en mm. fait je fais vraiment tout même dans, dans le bac du bas finalement je mets je, tout à l'heure je, je te parlais des, des bases tu sais des légumineuses ou des céréales que je fais par semaine bah, je mets la base en bas je mets les légumes en haut et en fait euh, bah, j'ai mon repas pour la semaine presque et même euh, même si euh, s'il si m'arrive de faire une viande euh, un poisson enfin on peut on peut tout faire avec c'est moi il y a que ça en fait il mm. y a que ça alors après c'est pas terrible si on veut les, le, le côté euh, si on veut se faire des petites crêpes ou faire sauter euh, des légumes tout ça mais en fait la cuisine du pour la cuisine du quotidien le vitaliseur de
1: Marion c'est vraiment extraordinaire oui et puis on était parti sur l'alimentation des, des petits là
0: oui voilà bah oui moi j'avais la chance de l'avoir déjà ça c'est évidemment l'idéal pour les petits et puis quand on sait que ça va durer au moins dix ans on, on peut euh, on peut se permettre de, de se dire que bah il va on
1: va lui offrir aussi une bonne des bonnes cuissons pendant toutes ces années ça. et euh, et puis je sais plus tout ce que je te dis. <rire> non alors voilà j'avais cette question toi qui es naturel aussi dis-nous comment un peu booster notre système immunitaire intelligemment là en cette période en ces périodes un peu compliquées de pandémie que ce soit pour les petits ou pour nous adultes les plus grands Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de, de, dans les super aliments voilà. Est-ce que toi, tu as vraiment des, des produits un peu chouchous qu'on pourrait utiliser Évidemment, l'alimentation saine de base. Hein, on revient à, bien sûr, voilà. C'est la base, la base, la
0: base. Hein. Oui, oui, voilà, de toute façon, une alimentation euh, hypotoxique euh, à la base, ça c'est bon, l'idéal. Euh, après, je, je pense que la respiration aussi, c'est bon, c'est un petit peu à côté de l'alimentation, mais évidemment, l'activité sportive, la respiration euh, et l'hygiène générale, c'est très important. Euh, et aussi, euh, moi j'aime bien dans ces moments-là faire des petites cures. Alors, euh, si, euh, si vous n'êtes pas vegan, des cures de gelée royale et de pollen, euh, attention du pollen frais, hein, celui qu'on garde au. Mm au congélateur. Mmh. Euh, ben, les produits de la ruche, de toute façon, sont vraiment exceptionnels
1: pour oui, nous. Oui, on peut donner des Notre marques, en propolis, si. à Polynergie ou Apicia par exemple.
0: Exactement. Voilà, ben voilà. c'est exactement celle auquel je pensais. Euh, on ne les trouve pas dans tous les magasins bio, il faut qu'ils aient un congélateur et qu'ils les aient. Et, euh, et donc ça, le, le pollen frais le matin, en plus, c'est délicieux. Mmh. Euh, la gelée royale et la propolis, euh, la vitamine C aussi, donc, ou de la sérola, euh, on en trouve notamment la marque Salsémia fait euh, fait de la sérola pure, donc sans sucre ajouté, ni arôme de cerise, etc. Donc ça c'est super, c'est comme une petite poudre qu'on mélange. Moi je mélange avec un peu d'eau dans un verre et ça me fait comme un jus euh, un jus délicieux avec un peu un peu piquant, un peu citronné. Enfin c'est vraiment délicieux, ça on peut le donner aux enfants des petits. Et, euh, et aussi chez nous pas besoin d'aller chercher très loin parce que c'est vrai que la sérola ça, ça vient d'Amérique du Sud. Mais le nous on a quand même plein de super aliments qui sont un peu moins glamour. Mais, euh, mais on, nos, nos campagnes, nos montagnes regorgent d'ail, de, euh, enfin des, des, des eaux, de, euh, de thym, de lavande, euh, tous les crucifères, donc le, les, les choux, etc. Et ça, c'est vraiment se, se faire le matin, par exemple, une infusion de, de thym euh, romarin et sauge. On va déjà couvrir, enfin, c'est antifongique, ça, ça renforce l'immunité, c'est antibactérien, euh, ça va aider aussi le foie à travailler, euh, c'est dépuratif. Enfin, bref, euh, les, les, les plantes, en fait, les plantes de chez nous sont, nous aident beaucoup. Mmh.
1: Donc voilà ce que je conseillerais. Ouais, super. Et tu as écrit aussi un, un livre que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en préparant cette interview, Zone bleue » Bleues, sur les nonagénaires et les centenaires qui vivent en excellente santé. <rire> Quel est leur point commun? C'est vrai que ça intrigue toujours. Tout le monde, ça, le fameux régime Okinawa. Bah oui, bah ça, j'ai eu la chance extraordinaire euh, de partir pour euh, une
0: émission de télé, en fait, euh, pour France 5, donc euh, dans toutes les zones bleues. Donc, ce sont les, les, les zones bleues, en fait, c'est les zones dans le monde, des, des petits points particuliers, souvent des petits villages, euh, qui ont une concentration de nonagénaires, centenaires et centenaires, donc au-dessus de 110 ans, qui sont en bonne santé, c'est ça qui est intéressant, bien sûr, euh, particulièrement élevés. Euh, pour la petite histoire, c'est rigolo, parce que ça s'appelle zone bleue, parce que la personne qui a découvert ça, qui est un scientifique italien, qui s'appelle Gianni Pes, euh, recensait. Donc, à chaque fois qu'il y avait un centenaire en bonne santé, il mettait un petit point, il regardait tous les dossiers, tous les trucs. Et en fait, après, sur la carte, il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des zones qui sortaient vraiment du lot. Et comme son stylo était bleu, <rire> il appelait ça les zones bleues. <rire> D'accord, moi, je pensais et que c'était euh, parce que ouais,
1: c était c de la mer ou d'un bah, <rire> On
0: pourrait penser, mais en fait, pas forcément. Mm. Et, euh, et donc, elles ont... Donc, en fait, elles ont en commun il euh, y a quatre piliers en fait, il y en a plus mais il y a quatre qui sont reconnus scientifiquement le premier c'est l'alimentation bien sûr donc en fait ce sont des personnes qui souvent euh, sont assez simples ils n'ont pas beaucoup d'argent donc ils ont leur propre, leur propre potager et, euh, et donc ils consomment euh, des produits qu'ils n'achètent pas dans des magasins toute leur vie euh, ce qui nous vient d'ailleurs deuxième, au deuxième pilier qui est l'activité physique douce en fait toute leur vie ils travaillent donc, euh, ou alors ce sont des bergers qui qui marchent euh, des heures tous les jours toute leur vie dans la montagne, ou alors ils vont potager tous les jours, euh, ou ils se déplacent à vélo parce qu'encore une fois ils ils sont souvent euh, euh, assez ils, ils n'ont pas beaucoup d'argent en général c'est assez étonnant parce que c'est assez paradoxal on, on croit que l'argent achète la, la longévité mais en fait ça n'achète pas la santé mmh. et euh, et donc euh, donc ça c'est le deuxième point l'activité physique douce donc quand on croit qu'en fait il faut faire euh, du euh, de la cardio etc absolument c'est pas c'est pas spécialement vrai et, euh, et déjà ces deux premiers points on peut les ramener chez nous en mangeant des produits sains, comme on a évoqué tout à l'heure, et en, en, par exemple, en allant au travail à pied ou à vélo, enfin, c'est déjà deux petits points qu'on peut, qu'on peut ramener. Après, il y a la génétique. Bon, bah, alors ça, on peut rien y faire, mais finalement, si on peut y faire parce que, en ayant une vie, euh, saine, il y a certaines, il euh, y, a, y a certaines certaines allèles qu'on ne va pas, euh, qu'on va mettre en off en fait, et donc même si on a un patrimoine génétique de euh, euh, mauvaise santé sur certains points, en fait, on, on peut ne pas le transmettre à nos enfants, donc ça c'est, enfin bon, il faut évidemment que le conjoint soit pas non plus trop <rire> trop déglingue ça <rire> mais euh, mais ça, mais ça bon la génétique parce que ils sont ils ont une génétique un peu commune et, euh, et le dernier point c'est euh, c'est tout l'aspect psycho-émotionnel donc en fait c'est des gens qui finalement qui cultivent la joie ils vivent souvent pour, pour encore pour ces raisons financières euh, dans les dans les mêmes maisons euh, donc euh, plusieurs générations Parfois quatre générations, donc les arrière-grands-parents, euh, etc. Donc en fait, ils sont pas seuls, euh, ils sont stimulés. Ils ont aussi un rôle, avoir un rôle dans la dans la maison finalement, euh, parce qu'ils s'occupent des enfants ou ils s'occupent des poules ou peu, peu oui, importe. Ils se sentent mais utiles. Ils, ils servent à quelque oui. chose. Voilà, ils se sentent utiles. Et puis ils sont aussi stimulés tout le temps quand les enfants euh, apprennent à, à parler ou quand ils ont besoin d'aide pour les devoirs. En fait, ils sont stimulés. C est, c est, et ça, c'est vraiment important de jamais s'arrêter. Euh, D'être mmh. stimulé. On s'est aussi rendu compte que le, le fait que les grands-parents ou les arrière-grands-parents vivent avec les tout petits, ça renforçait l'immunité des plus petits. Et, euh, et puis la longévité des, des, des plus vieux. Et puis après, alors ça, c'est les quatre, les quatre points communs qui sont les quatre piliers, on les appelle les piliers de la longévité. Euh, après, il y a aussi la spiritualité qu'on retrouve beaucoup. Alors ça n'est pas forcément religieux. Euh, notamment quand j'étais en Équateur, euh, j'étais avec des femmes qui étaient très connectées à la terre, donc qui parlaient tout le temps de euh, pachamama, de euh, du, du lien, de, de 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 rendre à la terre, de euh, de demander quand on prend. Enfin, c'est en fait en, en Italie et en Grèce ils étaient ah non en Grèce ils étaient complètement euh, anarchiques, c'était assez drôle, ils étaient pas religieux, mais mais euh, en Italie ils étaient très religieux euh, au Costa Rica aussi, et, euh, et donc en fait ça offre une routine et quelque part un euh, un garde-fou aussi, mm. parce que ne euh, faut pas aller trop loin dans les excès, etc. Et, euh, et puis, la, oui, le, le, le fait d'être connecté à soi, finalement, quand on est un peu spirituel, on prend des moments, que ce soit par la méditation, mm. par la prière, peu importe, mais c'est des moments qui nous sortent de notre vie. Oui, il y a peut-être une forme d'abandon
1: ou de confiance
0: Exactement. De, de, dans cette transcendance. Ouais, ouais, suis, de ouais. confiance, je suis complètement d'accord. Parce que quand on n'a quand on pas peur, quand on ne passe pas sa vie à avoir peur de la mort, finalement, parce qu'on se dit qu'après, on va aller ailleurs ou, ou revenir à la
1: source ou rendre à la terre, peu importe, euh, bah, finalement, on vit mieux. Oui, c'est sûr. <rire> Alors, tu, euh, pour revenir euh, à la guinguette et au comptoir que tu as que tu as lancé, euh, tes clients te font des retours justement sur ce que ça a changé dans leur vie par rapport à leur vitalité, leur immunité et leur. Euh, tu tu vas en faire des nonagénaires et des centenaires là de, <rire> de tes clients.
0: Bah, S'ils si ne les mangent pas devant les infos, oui, mes lunchbox.
1: <rire> mais euh,
0: mais euh, oui, j'ai des retours. Euh, bah, C'est assez chouette, en fait. La, la... Il y a tellement de... Au départ, quand j'ai commencé, il y, avait, il y avait peu de magasins comme ça, un peu euh, sains euh, à Paris. Il n'y en avait que quelques-uns. Et donc, euh, c'était donc quand même une, une, une catégorie de personnes déjà euh, éduquées, finalement. Mmh. Euh, ou alors, euh, parce que c'était la mode. Et donc, il y avait beaucoup de, de personnes dans la mode qui, qui suivaient euh, ça. Mais avec le temps, en fait, je remarque qu'il y a déjà de plus en plus d'hommes, de personnes de tous les âges, de familles, de personnes âgées, etc., avec l'effet... Enfin, c'est vraiment ça c'est vraiment euh, démocratiser quelque part cette face, le, le fait de, de manger sainement et, euh, et donc euh, j'ai autant des sportifs qui se préparent à des euh, à des, à des exploits euh, ou des euh, ou des personnes qui veulent rester en bonne santé ou des personnes qui au contraire qui sont très 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 euh, des gros viandards par exemple où c'est le moment dans la semaine où ils se font une petite pause digestive euh, des, euh, des papas qui viennent acheter pour toute leur famille ou des mamans enfin c'est très euh, c'est très diverses maintenant et je suis toujours tellement heureuse d'avoir les retours mmh. et quand on me dit euh, là récemment enfin je pense à ça parce qu'hier j'ai reçu un message euh, sur Instagram euh, d'une euh, d'une équipe euh, de, de, de qui travaille ensemble et qui m'ont dit en fait c'est la première fois qu'on n'a pas euh, qu'on n'a pas été plombé après la réunion de travail on a été beaucoup plus créatif parce que finalement on a bien digéré donc euh, notre euh, notre énergie euh, était aussi enfin euh, était ailleurs et pas dans notre ventre à...
1: Et donc ça, ce genre de choses, qui me fait extrêmement plaisir, bien, bien sûr. Alors évidemment, euh, j'aimerais bien. On arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais bien que tu nous partages une petite recette. J'en ai vu une sur le compte Instagram là récemment qui est passée. Ça peut être celle-là ou une autre. C'était un curry vert. Voilà. Tu disais, ah, ben bah, c'est assez facile à faire. Et puis qu'est-ce que c'est bon là euh, Quand il fait un peu frais ou un peu froid, euh, c'est réconfortant.
0: C'est vrai que alors il y a plein de façons de le faire le curry mais euh, mais je vais je vais je vais te dire là comment euh, comment j'aimerais le, le manger là, tout de suite <rire> c'est
1: sûr, t'approches de euh, l'heure du déjeuner. -dé
0: <rire> Exactement. Donc on peut commencer avec euh, bah évidemment il faut qu à la base on ait des légumes de saison euh, donc euh, moi j'aime bien avoir un peu de légumes feuilles que je rajouterai à la fin comme euh, des épinards même de la laitue la laitue cuite c'est excellent euh, ou des ou des de la coriandre, enfin des herbes, ce qu'on qu veut. Euh, en base, donc, euh, des légumes racines, donc pourquoi pas de la pomme de terre ou de la carotte ou du navet, euh, un petit peu ce qu'on veut. Et puis des légumes, euh, de, de la patate douce aussi, c'est délicieux. Et puis je mets souvent euh, ou un poireau ou un oignon, euh, euh, enfin un peu ce qu'on veut. Encore une fois, les légumes, on peut vraiment mettre ceux dont on a envie. Il euh, y a deux façons de faire. Là, je vais, je vais te faire la façon très très flémard, très rapide, oui. parce que c'est un petit peu nos contraintes à, à tous. Euh, donc on prépare les légumes, évidemment quand ils sont bio, on n'a même pas besoin de les éplucher, on les brosse bien, on les nettoie bien. On les coupe un peu grossièrement, c'est pas grave. On les met dans la poêle, on peut les faire revenir si on veut avoir un bon petit goût. Euh, sinon, même pas la peine. Il euh, y a deux techniques, moi je j'aime bien mettre... Enfin, on peut, on peut les faire cuire directement avec euh, le, le lait végétal, ou... Euh, euh, bah le lait de coco, c'est sûr que c'est délicieux. Si on fait, euh, si, on, si on veut être un peu plus locavore, on peut mettre euh, par exemple du lait de noisette euh, ou du lait de, de noix. Euh, c'est c'est bon avec tout, de toute façon. Si on n'a chez nous que de la crème ou du lait de vache, ça marche très bien aussi. Et euh, ensuite, on va le faire cuire. Moi, j'aime bien mettre alors, euh, de l'ail euh, ou du gingembre ou un peu de curcuma ou de, du galanga ou de la citronnelle, si on, si on veut. Parce que ça Quand tu dis où, France ça peut être et là, tout ça ou et ah bah bien sûr oui oui on peut carrément se faire une pâte un peu de piment aussi si si on si on veut en tout cas le but c'est d'ajouter plein d'arômes et euh, on peut même mettre pourquoi pas du clou de girofle un peu de un peu de, de cannelle un peu de cardamome enfin on peut mettre vraiment les épices dont on a envie des épices qu'on a déjà toutes faites si on a ça dans notre dans notre placard hein. et puis ensuite on laisse euh, on laisse cuire très doucement à petit feu et quand les légumes quand on les euh, Point, quand avec la pointe du couteau, on voit qu'ils sont cuits à cœur, on ajoute... Des, donc les, les feuilles dont je parlais Alors tout attends, à l'heure dans la, dans la le lait, là, ou...
1: ou dans le lait de coco oui. ou les végétal hein. moi je trouve bah là, c est, c
0: est, là je donne la recette euh, oui. la recette oui. donc on les, <rire> on, le, les végétales... ça les
1: recouvre hein, ça recouvre les légumes
0: ça les recouvre complètement oui pardon mm. on les on les couvre et, euh, et ensuite on ajoute pas bah, des, des feuilles des herbes un petit peu ce qu'on veut moi j'aime bien mettre dessus un peu de gomasio de la sauce bah, du tamari c'est l'idéal oui. ça, ça vraiment ça apporte un bon petit goût et pourquoi pas dans l'assiette un petit euh, un petit morceau de citron coupé que chacun mettra sur son, sur son assiette et c'est vraiment bon, c'est réchauffant, on peut le servir avec du riz par exemple, ou, euh, ou des lentilles, c'est très Mais bon. Tu, on laisse mijoter combien de temps tu dis tu oh bah Ça dépend de, de la taille dont on a coupé les légumes et des légumes. Si on met la pomme de terre entière, ça va être trois quarts d'heure
1: et si on coupe assez finement, 20 minutes suffiront. Mmh. Alors oui, si ça cuit trois quarts d'heure, il faut prévoir la quantité de lait qui va avec évidemment, ça s'évapore quand même. Exactement, ça s'évapore, après on pourra toujours ajouter de l'eau si on veut. Oui. Il y a le, certaines personnes cuisent à l'eau et rajoutent le lait à la
0: fin, ou la crème de coco par exemple, ça permet d'avoir plus de saveur et, euh, et de que ce soit un peu plus light finalement
1: d'accord, ah ben c'est parfait de moins en mettre eh ben, très bien, euh, Angèle Feremag, merci infiniment euh, pour euh, ta visite dans Métamorphose. Je rappelle le titre de ton dernier livre chez Marabout, Ma cuisine naturelle pour bébés, recettes et conseils pour de bons petits plats sains et gourmands. J'avoue que moi, qui n'ai plus de bébé à la maison, ça m'a quand même donné vachement envie de faire des recettes. Mais aussi tes précédents livres, on en a parlé, Zone bleue chez First euh, et les secrets de la longévité, coécrit avec Vincent Valinduc, ou même Fête végétale, coécrit notamment avec Alain Ducasse. On peut te retrouver sur le site internet d'angèle.com si vous voulez aussi commander au comptoir. Je l'ai pas redit, mais tu, tu as aussi une gamme d'épiceries hein, que tu as lancée il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a dedans un Exactement. Peu rapidement Il y a des granolas, il y a des préparations sages pour faire ses cookies à la maison,
0: il y a des mix pour faire son chocolat chaud, il y a un petit mix salé pour l'apéro, il y a tout plein de choses.
1: Génial. Angèle, merci beaucoup. Merci de ton passage. Merci. Merci Anne, merci beaucoup. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose-podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.